Así como están sentados, hermanos, quiero llevarles a la palabra de Dios, al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. San Lucas, capítulo 8, y por el momento vamos a leer los versículos 40 al 42. Estuve orando y estudiando y pidiéndole dirección del Señor. Y algo que tienen que entender, hermanos, un predicador... Lo que nosotros hacemos es, es predicamos. Yo puedo sacar un versículo y predicarlo, pero a mí me gusta seguir la voz de Dios. A decir, Señor, háblame, deme una palabra para tu pueblo. Y en estudio, en oración, el Señor me habló y hablándome específicamente acerca de que hay familias aquí, hay personas aquí pasando por diferentes adversidades, diferentes pruebas y luchas. Y creo que lo que el Señor me ha dado nos va a ayudar. Si estamos siendo probados en una área de nuestra vida, quizás tenemos tiempo orando, pidiéndole algo de Dios y todavía no hemos visto la respuesta. Quizás Dios nos ha dado una palabra y no se ha cumplido. El enemigo se ha aprovechado de ciertos momentos, atacando nuestra mente, tratando de desanimarnos. Creo que hay palabra de Dios para nosotros en este día. San Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Quiero por los próximos momentos con la ayuda del Señor hablarles bajo el tema lo que aprendemos en la adversidad. Lo que aprendemos en la adversidad. La palabra adversidad tiene muchos significados, pero principalmente significa una situación muy difícil de superar, una situación muy grave que requiere fuerza y valor para poder ser enfrentada. Un ejemplo de alguien que enfrentó una gran adversidad es el varón de nuestro texto, Jairo. Él era un principal de la sinagoga, seguramente de Capernaum pero en los versículos que hemos leído lo vemos como un padre angustiado porque su única hija una niña de 12 años estaba gravemente enferma y como lo dice el versículo 42 que leímos dice que estaba muriendo posiblemente algunos de nosotros hoy Podemos sentirnos identificados con este hombre Quizás estamos pasando por tiempos de adversidad De angustia o desesperación Ciertas cosas no van caminando como nosotros esperábamos Tenemos ya mucho tiempo esperando una respuesta de Dios Y es por eso es muy importante Entender en esta tarde que siempre hay un mensaje en cada momento difícil Algo que el Señor me reveló tiempo atrás en mi vida cristiana Es lo que les acaba de decir que siempre hay un mensaje en cada momento difícil La respuesta humana siempre es ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué vino esta situación a mi vida? ¿Por qué se presentó esto a mi familia en esta temporada? Pero la pregunta mejor sería ¿Qué es el mensaje en este momento difícil? ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué me está hablando el Señor a través de esta situación? Porque siempre hay un mensaje Y de eso quiero hablarles en esta tarde usando esta historia 
considerando lo que podemos aprender en los tiempos de adversidad. En primer lugar, número uno, aprendemos que las cosas más valiosas para el mundo pierden su valor ante la adversidad. Mire de nuevo conmigo los versículos 40 y 41. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Esto es muy poderoso porque Jairo era un hombre muy importante en la sociedad de su ciudad. Según lo que entendemos, él era el principal de la sinagoga. Eso representaba un cargo de mucho honor. Pues la sinagoga, aparte de ser un lugar de culto, era también el centro comunitario del pueblo. Era una sala de reuniones, escuela, tribunal y lugar para estudiar las escrituras. Fue muy distinguido. Reconocido y este varón ocupó un cargo muy importante Pero Jairo pudo comprender que nada de lo que él era Su autoridad terrenal, su posición social o económica Tenía valor ante la gravedad de la enfermedad de su hija y vemos a este varón distinguido, este varón que fue reconocido entre la comunidad Tirándose al piso, postrándose ante el Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque vino una adversidad a su vida Y es como la adversidad cambia nuestro enfoque, ¿no es cierto hermano? Uno está pensando en muchas cosas Pero viene un momento difícil Viene una adversidad a su vida Y de repente su enfoque cambia De repente su atención ya no está en su dinero Ya no está en las cosas Ya no está en lo que está en este mundo Ahora estás enfocado en lo que está enfrente de ti De repente comenzamos a valorar algunas cosas Que posiblemente pasábamos por alto cuando la vida va bien Andamos enfocados en lo demás Enfocados en el fin de semana Enfocados en dónde vamos a comer y, y, y qué vamos a hacer Y en las salidas Pero de repente viene una tormenta a la vida Y nuestro enfoque cambia Y comenzamos a valorar cosas diferentes Comenzamos a preguntarnos ¿A qué hora es el culto? Y, 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 y puedo llegar a tal hora para que se ore por mí y, y, y en dónde están los hermanos Antes no nos preocupamos por el culto Antes no nos preocupamos por los hermanos en la iglesia Pero la tormenta viene, la adversidad viene A cambiar nuestro enfoque Verdaderamente en los tiempos de adversidad Nos damos cuenta que muchas de las cosas Que son valiosas e importantes para el mundo Como el dinero, la fama, la posición laboral Los títulos académicos, las posesiones materiales Pierden completamente su valor e importancia Cuando la adversidad llega a nuestra vida Y nos damos cuenta que la frase que muchas veces Hemos escuchado es una realidad Hay cosas que el dinero No puede comprar cuando el enemigo ataca su matrimonio Cuando el enemigo ataca su salud Cuando vienen tormentas a su hogar De repente no estás enfocado en tu dinero No estás enfocado en las cosas Ahora estás enfocado en lo que realmente necesitas Y es un toque de parte de Dios Es una intervención divina Es lo que estás necesitando más Y es el Señor Jesús En esos momentos de adversidad No importa Cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria El tamaño de tu casa El tipo de carro que manejas 
ya no son importantes. ¿Por qué? Porque lo único que importa en esos momentos es cómo voy a salir de esta situación. De repente como que el mundo cambia. Y yo creo, y ahora que tenemos un tiempecito en esto, he visto al Señor obrar de diferentes maneras en la vida de su pueblo. Y he llegado a la conclusión que el Señor permita estas situaciones a nuestras vidas. Permita que vienen esas tormentas. ¿Por qué? Porque Él quiere probar lo que es valioso en nuestra vida. Él deja, no es decir que Él lo está haciendo, no, Él deja venir esa tormenta a nuestra vida Y nos damos cuenta en medio de la adversidad lo que, lo que valíamos, lo que es importante Lo que es una prioridad en nuestra vida Y es lo que aprendemos, que las cosas más valiosas pierdan su valor ante la adversidad Pero eso me lleva Al número dos Aprendemos La importancia De Jesucristo Para nuestra vida Y para nuestra Familia De repente No nos damos, no nos damos cuenta Que nuestra familia se estaba desviando Que nuestros hijos Ya no estaban conectados como antes pero una adversidad como que le prende el foco a uno y dice, ah, oh, mira nomás cómo estamos. Y es por eso Dios obra de esa manera. Lo hace con amor y por medio de su gracia. Llamándonos de nuevo para que vemos lo que es importante para nosotros. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 41. Que entonces vino un varón llamado Jairo. Que era el principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Solamente cuando su hija estaba gravemente enferma a punto de morir fue cuando Jairo comprendió verdaderamente la importancia de Jesucristo para su vida y la de su familia. Ahora quería a Jesucristo en su casa Ahora dijo Señor es de suma importancia Que llegues a mi casa Antes estaba ocupado Antes era un, un, persona, un personaje muy reconocido Antes tenía muchas cosas Que estaba tomando su atención Pero de repente algo sucedió De repente vino un problema Y ahora quería que Jesucristo llegara a su casa Y estoy hablándole a alguien Quizás esta es una advertencia Para alguien que todo va bien ahorita El camino está enfrente de ti Está bien Pero quizás vendrá hermano El momento Donde vas a necesitar a Jesucristo No espere a ese momento Diga hoy oh, Señor Antes de la tormenta Antes de que todo Que pase a mi vida Yo te necesito en mi casa Mi familia te necesita Mis hijos Mis hijos te necesitan Solamente En la adversidad Jairo pudo comprender y reconocer que necesitaba el poder del Señor para enfrentar esa situación. Lastimosamente muchas personas, incluyendo familias cristianas, solamente por medio de la adversidad comprenden y reconocen que necesitan buscar al Señor. Que necesitan su poder Que necesitan su ayuda Los tiempos de adversidad Nos permiten verdaderamente comprender Que somos necesitados del poder Y la misericordia de Dios En nuestra vida Siempre lo somos Pero muchos no lo reconocen Por eso Dios usa la adversidad Para que lo podamos comprender yo tengo que vivir necesitado de Jesucristo 
Yo necesito levantarme todos los días Y decir Señor Yo necesito tu gracia hoy Yo necesito tu misericordia hoy Yo necesito tu protección Sobre mi vida y sobre mi casa hoy Pero hay veces que nos olvidamos Hay veces que pensamos Que todo lo que tenemos Vino por nuestra mano Que todo lo que tenemos vino por medio de nuestra inteligencia Y la adversidad Nos ayuda a comprender Yo necesito a Jesucristo Sin Cristo no no lo puedo hacer sin Cristo No lo puedo lograr Todo lo que tengo y todo lo que soy Viene de la mano de mi Dios Y Dios Tiene que usar La adversidad Para ayudarnos a entender esto Y es en los tiempos De adversidad Cuando aprendemos Verdaderamente la importancia de la oración y la adoración. Yo siempre lo he dicho y lo creo y lo seguirá diciendo. Que vamos a orar por disciplina o vamos a orar por desastre. Pero vamos a orar. Vamos a buscar a Dios porque tenemos hambre y sed de Él. O vamos a buscarlo porque tenemos que buscarlo. Y como que el Señor tiene ya tiempo hablándome acerca de esto para algunos de nosotros. Que no queremos disciplinar nuestras vidas. Queremos vivir así como nos da la gana. Y cuando ven los primeros, hermano, ore por mí porque estamos pasando por eso. Pero hermano, es mejor que usted ya tenga tiempo orando por ti mismo. Claro que sí, estamos orando por usted. Claro que sí, vamos a orar por usted en esos momentos, pero Dios está tratando de llamarte la atención, decirte yo quiero buscar, que me busques, yo quiero enseñarte cosas poderosas y si tengo que usar esto para captar su atención, estoy más que dispuesto a hacerlo. Porque aquí vemos hermanos y podemos ver que Jairo se postró delante del Señor. Y le rogó que fuera a su casa. Mira lo que dice el versículo, la última parte del versículo 41. Dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba. Déjame insertar esto aquí en el mensaje. Dos llaves que siempre abrirán la puerta a la victoria en cada situación de la vida Es la adoración y la oración Yo sé que lo dijimos la semana pasada Pero siento decirlo otra vez Necesitamos saber cómo adorar Y también cómo buscar al Señor si yo me veo ahorita rodeado Por una circunstancia difícil Si me siento sin esperanza Si no veo la salida de todo esto Tengo a mi alcance Dos llaves poderosas Es la adoración Y la oración Puedo adorar a Dios En ese momento Puedo buscar a Dios en ese momento Y esa puerta se va a abrir La victoria Entrará a mi situación Por lo que ya tengo a mí Alcance y Son cosas Que desafortunadamente No lo estamos usando suficientemente En esta hora La adoración Y la oración ¿Cuántas veces Habrá visto pasar Jairo a Jesucristo En su ciudad Seguramente muchas Probablemente Lo había visto obrar milagros En la vida de otros pero qué fue lo que hizo que Jairo fuera, se postrara y clamara al Señor la adversidad. No vemos Jairo haciendo nada más antes de esta historia y situación. Pero ahora viene una situación a su casa. Ahora viene algo a su vida y de repente vemos a este hombre reconocido. A este principal de la sinagoga postrado que es tipo y figura en la Biblia de adoración. 
Y luego no nomás está postrándose Adorando a Jesucristo Reconociendo su señorío Porque eso es la adoración Luego está rogándole al Señor no sabemos si Jairo tenía una vida de oración No sabemos si él era un hombre espiritual No sabemos si era un gran maestro de las escrituras Pero aquí lo vemos postrado, adorando Aquí lo vemos rogando al Señor Oh hermano, eso nos ayuda a entender Que no tengo que esperar a la adversidad No tengo que esperar a experimentar esos ataques de parte del enemigo Yo puedo ser una Adorador en este momento Yo puedo aprender hoy cómo buscar a Dios porque lo Necesito más que cualquier otra Cosa Los tiempos de adversidad Aprendemos la importancia de orar De clamar y adorar Al Señor Lo más sabio Sería no Esperar la adversidad para buscar al Señor para, pero, para orar siempre Para tener un corazón Que le quiere adorar Y yo creo hermanos Que esta historia Está incluida En el Nuevo Testamento No solo para mostrarnos El poder de Dios Sino que fue incluida Para el beneficio de aquellos Que iban a seguir a Jesucristo él quería que sus seguidores supieran que debían poner como prioridad buscarlo, ser personas de oración y ser verdaderos adoradores. Es lo que yo veo en esta historia. Es más de una historia de un milagro, de una sanidad poderosa. Yo creo que el Señor quería mostrar a sus seguidores. Esto debería de ser una prioridad para ustedes. No como este hombre que ya viene afligido, ya viene necesitado, no. Esto debería de ser una prioridad para ustedes en, diariamente. Y yo vine nomás a presentarles esto en esta tarde, hermano. Dios nos está pidiendo que le busquemos de todo corazón, que seamos adoradores y que le sirvamos de todo corazón. Debería de ser una prioridad. Desde el principio de su Biblia hasta su terminar, Dios muestra al pueblo de Dios prioridades. Su Biblia habla diciendo, en el principio, Dios. Es como que el Señor quería pintarnos un retrato y no esperar al terminar el libro, pero en sus primeras Frases y palabras En el principio Dios Es decir Antes de todo Dios No nomás es Dios Mi familia Y la iglesia Muchos les gusta esa lista de prioridades Porque dicen No hermanos que la familia y luego la iglesia Eso está hablando de otra cosa La prioridad Debe ser Dios Luego mi familia y luego Dios y luego mi trabajo y luego Dios y luego lo demás. Dios debería ser la prioridad en cada contexto. No nomás aquí hermano el domingo No nomás un día de ayuno No nomás en otro día que Especificamos para el Señor No, Dios viene siendo lo primero Antes de todo Antes de mi familia, antes de mi trabajo Antes de la iglesia Antes de mi dinero, antes de mis quehaceres Dios tiene que ser primero Primero Dios Dios quiso enseñar a su pueblo Prioridades no es que pastor Lo que nos hace falta Es balance La Biblia nunca habla de balance Ese no es un término Bíblico Hay que tener un buen balance hermano Es que mucha iglesia te hace daño Eso no está en la Biblia Es que yo no vengo a esas conferencias hermano Porque es ya es mucho Y necesito un balance yo tengo toda mi vida en esto y escuchando todas esas cosas. Yo decía desde joven, eso no tiene sentido, pero eh, Dios lo bendiga. Un hermano bien balanceado. 
No es que una semana en la iglesia Hay que balancearlo Y una semana fuera de la iglesia Porque la Biblia no habla de balance La Biblia habla de prioridades Porque sabes lo que vas a encontrar Nunca tendrás un balance Porque hay veces que tenemos que trabajar mucho No está el balance hay veces que Dios nos llama a ayuno y oración y no está el balance. Hay veces que necesitamos pasar tiempo con la familia y no está el balance. No es de balancear tu vida, hermano. Un poquito de espíritu, un poquito de la carne. No, Señor. Poco para Dios y más para mí. No, no es balance que debo de buscar. Son prioridades. Y mi primera prioridad Debería de ser Dios Ante todas las cosas No estoy buscando Un buen balance Estoy tratando de honrarle a Dios Como dice su palabra Buscar primeramente El reino de Dios Primero Alguien diga primero Y yo creo que el Señor Quería enseñarle porque Él sabía Que estaba rodeado de seguidores Él sabía Que sus discípulos Estaban apenas formándose Y que llegaría El tiempo en donde ellos Iban a estar encabezados de su iglesia Y él quiso meter Esto para que usted y yo Pudiéramos entender debo de Vivir con prioridades Mi prioridad debe ser buscar A Dios, ser una persona De oración y ser Un verdadero Adorador, habrá alguien Aquí que está de acuerdo con eso Que dice hermano todavía No he llegado pero yo quiero ser Un buen buscador de Jesucristo Yo quiero ser una persona De oración y yo quiero ser Un verdadero adorador No tengo que esperar Yo he visto mucho hermano En mi tiempo sirviéndole a Dios cuando vienen un, algunos buscando a Dios porque están necesitados. Y me acuerdo años atrás, una pareja que estaba necesitando consejería, un servidor, mi esposa, comenzamos a trabajar con esta pareja. Recién casados, pero ya se querían separarse. Y comenzamos a aconsejarlos, orar por ellos. Y venían entre semana, venían los domingos. Comenzaron a pagar sus diezmos, comenzaron a, a trabajar los principios que estaban recibiendo y Dios los comenzó a bendecir. Dios le dio un buen trabajo al varón y a, también a su esposa. Comenzaron a prosperar económicamente y paramos de verlos. Y luego regresaron. Y yo nuevo apenas, y digo, okay, ¿qué hermano? ¿Qué, ¿Qué está pasando? No, es que nuestra salud. Y dije, vamos a orar. El doctor me dijo esto. Y nosotros, vamos a orar. Vamos a creerle a Dios. Y yo sé que Dios te va a dar un milagro. Y Dios va a usar los mismos doctores para confirmar su milagro. Y luego, como confiamos en Dios, y regresaron, hermano, así como usted lo dijo, el, el doctor quitó esta medicina, quitó este de medicamento, y nos dijo que estamos bien y sanos. Y pararon de venir a la iglesia otra vez. Y regresaron unos años atrás Otra vez Que se querían divorciar Pero estábamos en pleno pandemia Dije ok vamos a Hacer esto yo, yo aconsejaba a uno por zoom Una hora y luego la otra Por zoom en la otra hora Y así y no se querían ver No se querían platicar nada Y comenzamos, comenzamos, comenzamos a trabajar Y luego los invité a la oficina Porque el zoom nos estaba ayudando Dije, Zoom con el Zoom. Aquí en la oficina, durante la pandemia, ahí estábamos trabajando con ellos. Ni se querían ver, nada, nada, nada. Ahí los ayudamos, oramos por ellos, los aconsejamos, le mandamos mensajes. ¿Cómo está, hermano? Estamos orando. Gracias, pastor. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sanaron, regresaron y se fueron. Y ahora los veo en Facebook bien campantes y contentos. Y Dios últimamente preparando para este mensaje Trajo esa familia a mi mente Dije Señor Jesús perdónenos Por vivir de esa manera 
de nomás preocuparnos de nuestras vidas espirituales cuando estamos batallando. De acordarnos de la iglesia, de acordarnos de los hermanos. Y de las cosas de Dios Porque estamos afligidos Estamos batallando Señor Yo quiero vivir de una manera Que le agrado a Dios En todo momento Si sí, le fallo a Dios Si sí, dudo Si sí, paso por situaciones diferentes Pero Señor Yo te quiero buscar Yo estoy necesitado de ti Yo quiero vivir Una vida con prioridades espirituales Yo creo que Cristo Quería pintarle un retrato a sus discípulos Que no tenemos que esperar Y quizás alguien me esté escuchando ¿Y por qué está predicando el pastor esto? Porque ahorita no lo necesitas Pero mañana quizá Porque hay algunos que ahorita vamos bien Mucho trabajo, mucho dinero Tenemos vacaciones y vagaciones también Todo está bien pastor y por qué me anda pidiendo de adversidad Ahorita estoy pensando en qué voy a comer después del culto Qué bueno todo está bien dele gloria a Dios Alabe y glorifique usted debe estar alabando a Dios más que los demás Porque todo va bien Pero llegará el día Porque a todos nos llega ese día Pregúntele a Job Dice la Biblia la vida de Job fue trastornada con la siguiente frase vino un día Y la vida de Job fue trastornada porque le llegó ese día quizás ese día todavía no ha llegado O quizás alguien ahorita está en pleno día oh hermano de todas maneras vamos a agarrarnos de la mano de Dios Vamos a buscarlo, vamos a servirlo, vamos a adorarlo y no esperar al tiempo de adversidad porque levanten sus manos al Señor Yo siento la unción de Dios Siento la misericordia de Dios Hablándole a alguien en esta tarde Vamos a ser gente que busque a Dios Vamos a ser adoradores Vamos a ser un pueblo de oración Ayúdanos Señor, ayúdanos Aprendemos la importancia de Jesucristo para nuestra vida y nuestra familia Número tres Aprendemos En tiempos de adversidad A caminar en fe Confiando En las palabras del Señor A pesar de las palabras Y opiniones de los demás Vayan conmigo A los versículos 49 Y el 53 de San Lucas 8 Los versículos 49 En adelante dice Estaba hablando aún Cuando vino uno de casa Del principal de la sinagoga a decirle Tu hija ha muerto No molestes más al maestro Oyéndolo Jesús Le respondió no temas Cree solamente Y serás salva Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo no llores, no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Jairo recibió. Cuando iba de camino a su casa la peor noticia que uno podía escuchar, tu hija ha muerto. Eso significaba que ya era demasiado tarde, que ya no se podía hacer nada, que ya no había ninguna esperanza. Pero Jesucristo le dio una palabra de esperanza, le dijo no temas, cree solamente. Es fácil permitir que lo que vemos Determine cómo nos sentimos Pero la fe nos permite ser Nos permite ser gobernado Por lo que Dios ha dicho Y no por lo que vemos o sentimos 
Esa frase cree solamente está diciendo que no hay lugar para el temor o la duda cuando confías en la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos pide que hagamos es creer. Recibió la noticia Vio que la circunstancia Estaba cambiando De repente el Señor le dio Una palabra poderosa Y es la misma palabra Para alguien aquí en esta tarde Cree solamente No escuche las demás voces No haga, ponga atención A lo que está aconteciendo Alrededor de ti Cree solamente No le dé lugar al temor No le dé lugar a la duda Solamente te cree en ese mismo momento él no necesita nada más de nosotros no más de creer solamente otras palabras él estaba diciendo no te impacientes no te preocupes no busques otra alternativa cree solamente y eso es difícil, suena como algo sencillo Pero es difícil para nosotros porque queremos, porque queremos creer y hacer algo Queremos creer pero preocuparnos a la misma vez Yo creo en Dios pero sí, pastor yo creo que Dios lo puede hacer Pero cómo lo voy a hacer Cree solamente Sí, está bien, gloria a Dios, amén. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr aquello? Cristo le dijo a este varón, lo único que de hacer es creer. Déjeme a lo demás, déjeme encargarme de su situación. Cree solamente, no buscas otra alternativa. Este hombre tuvo que caminar en fe. Tenía que confiar. Tenía que creer en las palabras del Señor para no rendirse. Para no quebrantarse a pesar de que su alrededor escuchaba lamentos y llantos y burlas en contra de las palabras de Cristo. A veces cuando le estás creyendo a Dios tendrás que bloquear todas las demás voces. Cuando Dios te da una palabra, cuando estás tomando una promesa de Dios. Llegará el momento donde tienes que ignorar y bloquear algunas de esas voces Puede que tengan buenas intenciones Piensan que están ayudándonos Pero a veces esas otras voces pueden impedirnos escuchar y creer lo que Dios ya nos ha declarado y el problema que tenemos no es que no podemos escuchar la voz de Dios. Es que hay muchas voces que se están escuchando. Y batallamos en escuchar la voz de Dios porque hay muchas voces. Y llegará el momento donde usted tiene que silenciar esas voces. Si ya no tengo tiempo para esas dudas. No tengo tiempo para escuchar lo demás. Yo necesito sintonizar mi oída, mi oído, perdón, a la voz de Dios. Y decir, Señor, ¿qué me estás diciendo? Señor, háblame, deme palabra de dirección. Voy a silenciar las demás voces en mi vida. Porque la única voz que necesito es la voz de Dios. Nosotros, en los momentos de adversidad, posiblemente también vamos a recibir palabras. Que serán usadas por el enemigo mismo para hacernos dudar, para quebrantar nuestro corazón, para hacer que nos rindamos. Pero tenemos que caminar en fe, confiando en las promesas de nuestro Dios. Yo no sé lo que sucedió, pero Jairo entró a esa casa. Jairo llegó a su destino después de escuchar esas noticias, después de escuchar esas voces, él entró, no se detuvo a la puerta, no se detuvo con la gente, él siguió a Jesucristo hacia la recámara de su hija, eso me dice que llegó el momento donde este varón dijo yo no voy a escuchar eso, comenzó a ignorar a los demás y puso su mirada en el Señor Jesucristo, les estoy diciendo 
diciendo a alguien aquí en esta tarde Es tiempo de quitar tu vista de la gente Es tiempo de cerrar tu oído A esas voces, a esas críticas A esas palabras negativas Y decir mis ojos están fijos en el Señor Yo voy a seguir a Jesucristo Que hablen, que digan lo que van a decir De mí, de mi familia o de la iglesia Yo voy a seguir a Jesucristo Porque Él tiene el remedio para mi vida no le haga caso a esas voces Bloqueanlas En el nombre del Señor Y diga Señor yo te voy a seguir No sabemos lo que hizo el varón Pero siguió a Jesucristo Y entró a su casa Y eso me lleva Al último punto número cuatro Que es lo que aprendemos hermanos En la adversidad Aprendemos que verdaderamente no hay nada imposible para nuestro Dios. Oh, lo digo de nuevo porque alguien necesita escucharlo en esta tarde. No hay nada imposible para nuestro Dios. Miren lo que dice los versículos 54 al 56. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, Levántate Entonces su espíritu volvió E inmediatamente se levantó Y él mandó que se le diese de comer Y sus padres estaban atónitos Esto es increíble hermano Porque esto era lo que Jairo esperaba Y cuando Dios lo hizo Estaba atónito en vez de decir, oh, qué bueno el Señor llegó a tiempo. Yo sabía que Él lo iba a hacer. Gracias a Dios. Gloria a Dios, vamos a comer. Dice la Biblia que estaban atónitos. Porque oraban, pero quizás en ellos no esperaban el resultado. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos orado porque sabemos es lo que tenemos que hacer? Y cuando Dios lo hace, estamos sorprendidos. Mira lo que hizo el Señor. ¿Cómo que mira? Tenemos meses orando por Él. Mira, hermano, mi hijo regresó a la casa de Dios. Qué milagro, qué milagro. Tenemos años declarándolo, años orando, años ayunando. Es que el Señor lo hizo y no deberíamos de quedarnos atónitos. Deberíamos de darle gracias a Dios porque Él hizo lo que estábamos pidiendo. Déjeme terminar esto. Jairo pudo ver y experimentar el poder del Señor cuando resucitó a su hija. En el momento cuando parecía que ya no había nada que hacer. Cuando todo parecía perdido, sin esperanza, llegó Jesucristo a esa casa que estaba llena de llanto y lamentos. Cristo la transformó en una casa llena de gozo y alegría. Pues la hija de Jairo estaba viva. Puedo declararles que Dios quiere cambiar el ambiente de tu casa. Dije Dios quiere cambiar el ambiente de tu casa al Señor. Lo que le interesaba, interesaba más no era nomás la niña, era el ambiente de esa casa. El año pasado, no sé si les conté, pero el año pasado estuve ministrando en el campamento de Dorcas aquí en Prescott. Y estuve ministrando y el Señor me dio una visión de una casa. Las hermanas que estaban ahí se acuerdan cuando dije, es una casa gris con una puerta a María. ¿Cuántos se acuerdan cuando dije eso? Era raro. ¿ves? Yo nomás estaba ministrando así y de repente tuvieron una visión de una casa. Y vi una casa gris con una puerta a María. Y dije, aquí está una hermana que su casa está deprimida. Todos en tu casa están peleando con la depresión. Y Dios me acaba de mostrar tu casa con el color de su puerta. Véngase. Y, y vino una hermana que era Alma, que vino por primera vez a un campamento apostólico. Oramos por ella y el, al, casi al, inmediatamente Cristo la hizo libre. Cayó al piso la, la señora, la hermana, Dios haciéndola libre. Bueno, recibí un mensaje en Instagram unos meses atrás, recientemente. 
Me mandó un mensaje un joven. Me dijo, hermano Anthony, ¿tú no me conoces? Pero conoces a mi mamá. Dije, ok, ¿cómo se llama su mamá? Me dijo su nombre, ni la conozco. Dije, ok, mi hermano, ¿qué, qué, 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 ¿cómo le puedo ayudar? No, es que usted dio una palabra profética. Y mi mamá estaba parada. Y cuando usted dijo una casa gris con una puerta amarilla, se cayó sentada en su silla. Porque ella llegó a ese campamento diciendo, si Dios es real y verdadero, Él le va a mostrar al predicador un detalle que nadie más sabe. Eso fue la petición de, esta, de este visitante que llegó al campamento. Y cuando ella entendió que porque nosotros, y me dio el domicilio, me dio la ciudad donde viven. Dije, tenemos una casa gris con una puerta amarilla. Y déjame decirte, predicador dijo, Cristo hizo a mi mamá libre y quitó ese espíritu que teníamos en la casa, casi al momento se fue de la casa. Y yo nomás quería mencionarlo, si acaso se acuerda de eso. Ya me, se, me, se me había olvidado lo que dije y el Señor me regresó esa imagen a mi mente diciéndome que el Señor se preocupa, hermanos, de cómo está el ambiente de su casa. Al Señor le interesa en dónde estás, en dónde te encuentres. Y yo vine a decirle a alguien, el Señor quiere, hermano, cambiar el ambiente de tu vida que está lleno de tristeza, a uno lleno de gozo al Señor sea la honra y la gloria todos los que se burlaban pueden pasar los músicos termino todos los que se burlaban todos los que no creían todos los que se lamentaban pudieron reconocer que hay alguien que puede hacer posible lo imposible y, su, y se llama Jesucristo Dije hay alguien que puede hacer lo imposible posible Se llama Jesucristo Puedo decirles hermanos que estamos en un tiempo En el que creo que Dios quiere hacer algo que nos dejará atónitos Estamos en esos tiempos Pero también puedo decirles que puede requerer que nos ponga en situaciones imposibles de las que solo Dios pudiera sacarnos. Pero aquí es donde Jesucristo hace su mejor obra. Dios está por hacer milagros que nos van a dejar atónitos. Cosas que nos van a dejar perplejos. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere recibir toda la honra y toda la gloria. Y darnos un testimonio que puede impactar a mucha gente. Porque cuando Cristo lo hace, recibirá toda la honra y toda la gloria. Pero también, y cierro con esto. Tenemos que comprender algo muy importante, hermanos, en esta tarde. Los tiempos de adversidad también son tiempos de oportunidad. Oh, yo siento la unción de Dios. Dije, los tiempos de adversidad también son tiempos de oportunidad. Si estás pasando por una adversidad en este día Si te encuentras en medio de una tormenta Estás pasando por un tiempo de prueba Oh mi hermano y amigo Es nomás un día, una oportunidad Para que el Señor se glorifique en su vida Es una oportunidad De poder experimentar Las maravillas del Señor en nuestra vida una oportunidad para ver la gloria de Dios Porque aquí experimentamos La bondad de Dios Y las bendiciones de nuestro gran Dios Ten cuidado hermano Cuando vas pidiendo bendición Porque en momentos de adversidad Es en donde salen las mejores bendiciones Bendíceme, yo pasé al altar y yo declaré bendición y se me vino una adversidad. ¿Qué está pasando aquí? Las mejores bendiciones salen de momentos de adversidad. Los más poderosos milagros salen de momentos de donde se ven imposibles. Porque es ahí, hermano, donde el Señor recibirá más honra, más gloria y más alabanza.
tiempos de oportunidad de que la salvación llegue a nuestra familia Cristo llegó a la casa de Jairo en un tiempo de adversidad sería maravilloso si Dios trajera a nuestra familia y seres queridos a sus pies con besos y abrazos no sería bueno eso hermano que Dios trajera, trajera a nuestra familia así con besos y abrazos a sus pies pero hay veces que Él elige usar la adversidad para llevar a nuestros seres queridos a la salvación prepárate hermano porque vas a recibir llamadas de tus seres queridos van a recibir mensajes oren por mí vengan a la casa y tenemos que estar disponibles y dispuestos porque esa adversidad es una oportunidad para Cristo dije esa adversidad es una oportunidad para el Señor Jesucristo pero lo más importante no es como Dios decide hacerlo sino que Él lo hace salvándolos y liberándolos la, cada adversidad puede traer una oportunidad de fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios es aquí donde crecemos en nuestro caminar con Dios y vemos a Dios de una manera diferente en otras palabras nuestra relación con Dios puede crecer a través de la adversidad ¿por qué? porque la adversidad nos enseña a confiar en Dios porque cuando tenemos suficiente dinero confiamos en el dinero cuando hay suficiente trabajo confiamos en el trabajo cuando estamos rodeados de muchos amigos y familiares nos confiamos de ellos pero en momentos de adversidad el Señor nos está enseñando confía en mí pon tu fe en mí yo puedo sacarte de esto yo puedo levantarte de esa situación eso nos enseña a confiar en Dios en último lugar tiempo de oportunidad es la oportunidad de testificar a otros que no hay nada imposible para Dios lo hemos dicho antes y vuelvo a repetirlo mucho de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es para darnos una razón para testificar de su bondad a los demás cada adversidad puede ser una oportunidad de testificar de Jesucristo entonces mi estimado hermano y amigo cuando llegue la adversidad comprenda que Dios simplemente se está preparando para darle un testimonio poderoso puede que ahora me confunda pero muy pronto bendecirá a alguien más es hora de testificar a todos lo que nos encontramos que no hay nada imposible para nuestro Dios esa es una manera que vamos a alcanzar mucha gente en esta última hora Dios liberándonos Dios abriéndonos una puerta para darnos un testimonio para decirle a alguien si Dios hace algo en tu vida hermano tienes que contarlo con alguien si Dios hace un milagro en tu vida no te quedes con Él dígale a alguien Cristo lo hizo no hay nada imposible para mi Dios si Él lo hizo en mi vida Él también lo puede hacer en su vida pongámonos de pie